0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа «Цена Победы». Владимир Рыжков, я, Виталий Демарский. мы ее ведущие этой программы. Не первый год, я бы сказал. Вот. И сегодня у нас тоже постоянный наш гость. Постоянный... Я бы сказал, бы... почти не первый век. Ну да, почти уже не первый век. Ну, тоже не первое десятилетие, это точно. С удовольствием нашего... Такого постоянного тоже гостя-эксперта, не первый раз в нашей программе, не последний, конечно. Это доктор исторических наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. В нашем, в нашем тесном кругу, в нашем тесном коллективе. И сегодня у Бориса Николаевича очередная тема, которую он нам предложил для обсуждения. Я сразу проанонсирую. На эту же тему Борис Николаевич будет напишет статью для журнала «Дилетант». Но мы предвосхитим, предвосхитим эту статью и сегодня поговорим в прямом эфире в программе «Цена победы». Я не знаю даже, как обозначить заглавие этой программы, но как говорят, что война – это продолжение политики иными, 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 иными способами, наверное, да? А?
1: средствами, войны.
0: средствами, да. Но война это и продолжение жизни. Продолжение жизни, смерть, продолжение той жизни, которая была накануне войны в какой-то мере. Но, конечно, в других обстоятельствах. Жизнь со всеми ее составными частями, в том числе с преступностью. Да? И с началом войны эта преступность никуда не уходит. Да? Она, она продолжает, находить, продолжает соседствовать с геройством, и, ну и так далее, и тому подобное, со, всеми, со всем тем, что мы, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Вот на эту такую сложную тему о преступности и преступниках и о том, как это все происходит во время войны, в частности, в условиях там, партизанских отрядов. Да? Это же такая, партизанская отряда. Они, они, кстати, вот дать первый вопрос, кстати, Борис Николаевич. Ну, известное дело, что партизанское движение курировало НКВД. Да? Но, тем не менее, как я понимаю, партизанские отряды были разного разного формата, как сейчас можно говорить, то есть некоторые, это действительно как подразделения, да, такие дисциплинированные и так далее, но были партизанские отряды, которые сформировались, ну, в каком-то смысле, таким стихийным способом, да. и это такая, не получается, что это такая, как дикая дивизия, немножко такая вольница, да, которая, куда можно, могли попасть самые люди, самых, самые разные.
1: Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемый Виталий Наувич, вы поднимаете два вопроса. Вопрос первый вы озвучили, вопрос о преступности в годы войны, в экстремальных условиях войны. Второй вопрос, он о качестве, о составе партизанских отрядов. Начну со второго вопроса. Понятно, что когда Советский Союз, и мы с вами об этом неоднократно говорили, Оказался перед реалиями начавшейся войны, практически все серьезные базы и специалисты, которые могли заниматься партизанским движением на оккупированной территории, были физически уничтожены еще в 1937-1938 году. Также были ликвидированы все базы, которые могли бы стать некой опорой для партизанского движения. Почему? Ну, потому что партизанское движение и концепция «малой кровью, могучим ударом», «воевать будем на чужой территории», э, «очень быстро мы победим всех врагов», «не соответствовали реалиям», э, и, следовательно, ни о каком партизанском движении у себя в тылу речь. При подходе, вот при такой концепции, естественно, не шло. Если говорить, вот опять-таки же, о классических партизанских отрядах, где были и политработники, и сотрудники органов госбезопасности, и относительная дисциплина, и поддержка с большой земли, и прочее, 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 это... Вот если говорить на о нас, о России, о северо-западе России, в большинстве своем реалии все-таки 42 и большей степени 43 -го года. Потому что уже тогда отработал, наработал свои методики Ленинградский штаб партизанского движения, уже активно действует центральный штаб партизанского движения, уже курирует вопросы партизанской борьбы и на территории Украины, и в Белоруссии, вспоминаемой Федоровой и Ковпака, и украинских, и белорусских, и российских партизан. А что же было в 1941 году? Через запятую. Первое – это окруженцы. Причем эти окруженцы могли или пробиваться с боями обратно на советскую территорию, на большую землю, или они просто пытались как-то бороться с врагом, устраивая некие диверсии, некие акты сопротивления. Но зачастую также некоторые из этих людей желали просто-напросто пересидеть войну. Просто подождать, разобраться, как все закончится. Второе. Вот с пылу с жару в условиях вражеского наступления создаются местные партизанские отряды, которые формируются по формальным признакам. Ну, то есть некий э, командир из секретарей Райкома, э, некий помощник из числа местных милиционеров, некие, что называется, советские активисты. Это и плюс, и минус, потому что понятно, одно дело человек советский активист в условиях мирного времени, и совершенно другое, насколько он вообще готов проливать кровь, насколько он физически подготовлен к партизанской борьбе. И у этого отряда, у этих отрядов, от достоинства было одновременно и недостатком. Достоинство они хорошо знали местность. Они могли пользоваться поддержкой со стороны тех людей, э, которых хорошо знали, но это было недостаток, потому что их хорошо знали. Их по определению могли э, подозревать в том, что вот они партизаны. Плюс, я подчеркну, ну, зачастую это были обыкновенные вот, мирные граждане. Третьи отряды, которые стали формироваться для засылки с большой земли, в первую очередь из Ленинграда, из тех же самых студентов, из тех же самых добровольцев, ну это тоже вот эта третья категория лиц, э, которая... Э, оказавшись на оккупированной территории, в большинстве своем, в особенности в 1941 году, ничего сделать не могла. Это были, во-первых, неподготовленные к данным делам люди, а во-вторых, им в 1941 году ну, как-то давали приказы, зачастую взаимоисключающие друг друга. Ну, например, подорвите мост и распропагандируйте немецкого солдата, распространите среди него антифашистские листовки. Так что, когда мы говорим об истории партизанской борьбы и партизанских отрядов, это история проб и ошибок. Это безусловная и тяжелая и сложная эволюция, которая со временем стала приносить безусловно для Советского Союза, для советского руководства, ленинградского штаба партизанского движения, если говорить о Северо-Западе, свой положительный позитивный результат. На первый ваш вопрос я готов ответить следующее. Понятно, что любая война – это страдание, это горе, это оружие, которое гораздо легче может оказаться в руках не у самых честных людей. И если человек дезертир, если он сбежал из армии, если он пытается, что называется, пересидеть эту большую войну где-нибудь в лесу, где-нибудь в сторожке, понятно, что, имея в руках револьвер, имея в руках винтовку, ему гораздо легче говорить с каким-нибудь несчастным крестьянином, с какой-нибудь несчастной крестьянкой в процессе отбирания у нее курицы, свиньи, коровы или еще чего-либо. И э, понятно, что сложная криминогенная обстановка, она была э, везде. Если говорить о неоккупированной территории, то здесь также мы можем говорить, кроме классических уголовников, вот тех, у которых военный опыт, и некий, э, некая группа дезертиров, и, конечно, мы понимаем, что человек с ружьем, милиционер, его зачастую в первую очередь призывают в армию, то есть э, в органах остаются, э, в особенности не политического, а уголовного плана, старые да малые, которым справиться с уголовниками гораздо тяжелее. Здесь я предлагаю всем нам вспомнить вот тот сюжет из гениального фильма «Место встречи изменить нельзя», где подводится итог... Вот события Великой Отечественной войны, когда э, показано, насколько тяжело, причем в Москве, в вполне элитном подразделении, э, приходилось разбираться с теми последствиями, э, которые накопило, э, накопили четыре года войны.
0: Но... Э... То есть, короче говоря, вот, все эти люди, преступность никуда не делась, в конце концов.
1: Преступность никуда не сделалась, Она стала даже более страшной, более жесткой, потому что некоторые преступления люди совершали вынужденно. То есть появился некий слой людей, которые совершали преступления ну, для того, чтобы выжить для того, чтобы получить какое-то питание, получить какие-то продукты, защитить себя. Иногда это делалось более чем агрессивно. То есть получается, что вот эта преступная база вот в экстремальных условиях, она несколько расширяется из-за того, что поводов становится больше.
0: Борис а, еще такой вопрос – на, там, на 22 июля 1941 -го года, понятное дело, определенное число людей уже находились там, в тюрьмах, лагерях и так далее. Да? Это уже люди, осужденные за свои преступления или там, ждущие суда. А для них участие в войне, скажем,
1: было возможной формой
0: искупления своей вины? В
1: свое время... Я читал книгу Героя Советского Союза, и я думаю, что мы эту книгу сегодня несколько раз будем поминать. Это книга Владимира Карпова, известного а, да. а, писателя, автора таких помпезных биографий Сталина и Жукова. Но я говорю об одной из первых его книг под названием «Взять живых». Когда я прочитал школьникам эту книгу с огромным удовольствием, скажу, то чувствовалось по стилю изложения, что эта книжка, она биографическая, она авторская. Там по сюжету книги молодой лейтенант совершает подвиг, поскольку он боксер во время немецкой атаки захватывает языка, получает медаль за боевые заслуги и переводится в разведку. Далее у него судьба складывается так, что он волей случая оказывается в штрафной роте. Ну и потом через некоторое время после этой штрафной роты обратно возвращается к себе в полковую дивизионную разведку. Однако, когда я прочитал биографию этого человека, который прожил без малого 90 лет, я узнал следующее. Оказывается, его подвиги на фронте начинались именно со штрафной роты. И именно начинались и на Калининском фронте так получилось, что он молодой человек 22 второго года рождения, кстати, чемпион Узбекистана по боксу среди среднего, ну не тяжеловеса, а там, ну то есть чемпион в одной
0: как из категорий
1: в одной из весовых категорий поступил в Ташкентское военное училище, отучился там два года, что-то ляпнул и получил пять лет лагерей по пресловутой 58 статье, то есть за измену Родины. Отправили его... Сибирь-матушку. Извините, тут я э, уточнять не буду, но он оказался в лагерях. И э, ему поступило предложение смыть вину кровью только через полгода после того, как шла война. То есть в 1942 году в лагере было предложено, причем всем без исключения категории, как уголовным, так и политическим, как мы видим в данном конкретном случае, отправиться на фронт, смыть перед Родиной мину кровью. Вот, кстати, насколько эта формулировка «смыть кровью» буквально, она а в прямом смысле – это смыть вину именно кровью. Тот же самый Карпов писал, что когда вот в одном из, это правда я цитирую его книгу, когда там по окончании боя штрафников, когда многие погибли, когда задание было выполнено, когда явно ему нужно было снимать с него вот это самое наказание, с удивлением обнаружилось, что у него... Никаких ран нет. Ему командир говорит, ну слушай, ну ну, ну какой ты вот нехороший человек. Но понимаешь, вот это ведь мне для того, чтобы мотивировать твое поведение, действие, это же лишние бумаги надо составлять. Но давай так, вот я пойду покурить, ты куда-нибудь зайдешь, что называется, в лесок, прыщик себе какой-нибудь расковыряй. Ну, что было наличие крови? И вот тогда мы скажем, что ты смыл вину кровью, чтобы не делать вот этого дополнительного бумага морального. У Карпова очень любопытно описано взаимоотношения, в, что называется, и уголовников, и политических. Но вот что касается моей статьи, которая должна быть опубликовано в журнале «Дилетант», я пишу в том числе и о штрафном партизанском отряде. Ну, правда, в реалиях уже 43-го года. Борис Николаевич, Володь, извини, еще один вопрос,
0: Борис Николаевич сейчас упомянул и политических, и уголовных, ведь и призыв да, их в армию, да, их э, предложение смыть значит, свою вину кровью, это означает практически передачу оружия в руки этих людей. Когда принимались эти решения, учитывалась личность или давали всем подряд. Или вот это было принято такое решение, как в 1942 году, да, что вот всем там, не знаю, сидельцам этого лагеря всем предложено, или все-таки было было, было какое-то деление на там, на тех, кому можно доверять, или кому нельзя доверять?
1: Перед тем, как
0: я... убийцы дать в руки оружие, это
1: все-таки опасно? Это более чем опасно. И перед тем, как начать процесс подготовки к этому эфиру, когда я дал согласие на этот эфир, я пересмотрел немало интересных документов, в том числе и документы, связанные с действиями того самого штрафного партизанского отряда, на что я обратил внимание. Вот мы, у нас сегодня прозвучит несколько фамилий, и для меня, ну, во-первых, Шарун о котором мы будем с вами говорить, что о нем пишет э, герой Советского Союза Константин Карецкий. У него в общей бандит и убийца, у него в общей сложности было 20 лет лагерей. То есть далее следующий сюжет. Он что для меня, кстати, удивительно, оказывается на оккупированной территории Ленинградской области, но, скорее всего, этих деятелей сразу вязали кровью, вот именно в партизанских каких-то боях и стычках. И, как пишет тот же самый Карецкий, после того, как Шарун со своими ребятами проходил по немцам, то нет, можно было с забора соскабливать ложками. Конец цитаты. И э, здесь э, мы говорим еще об одном э, вот таком печальном сюжете. Но повторюсь, этот э, сюжет э, получил свое отражение э, в документах. Я об этом пишу э, статью, что как волка не корми, все в лес смотрит. Этот человек, почувствовав такую знаете, свободу, дорвался не только до немцев, до и до мирных жителей. В том числе у него появилась дурная привычка насиловать крестьянских девушек и после полового акта убивать их. Но вот именно за эти преступления он был приговорен к смертной казни и уничтожен. Понятно.
0: Володь, извини, я перебил. Вопрос хотел.
2: Мне просто интересно, но ну мы знаем по Шаламову, по Солженицыну, что э, население ГУЛАГа состояло из двух категорий огромных, э, по сотни тысяч. Это уголовные и политические. Вот. И политические, Виталий об этом уже упомянул, там каких только не было приговоров. Э, японский шпион, немецкий шпион, британский шпион – Вредитель, диверсант, троцкист, член троц троцкист зиновьевской банды, террорист, экстремист. Чего там только не было. 58-я статья, как мы знаем, была очень большая, много состава. Вот, мне просто интересно понять, вот в, том общем, в том общем количестве людей, которые уходили из бараков ГУЛАГа на фронт, можно ли говорить, что преобладали уголовники, или напротив, преобладали политические, или их было примерно поровну? И еще интересно, а как вот они давали оружие, Виталий спросил про уголовников, а я спрошу, прошу по политических. Вот, например, Сидоров, в приговоре написано, немецкий шпион, вот, а ему дают автомат и, и пускают на немцев. Или очень много было японских шпионов, выдуманных. И так далее. Вот как это все работало? Или все-таки были какие-то категории с литерой? Этих не брать. Немецких шпионов не брать. Японских шпионов не брать. Троцкистов, зеновицев не брать. Или дефицит людей такой был на фронте чудовищный, что вообще не смотрели, чего там у него в приговоре написано?
1: Я могу вам сказать следующее, что я подозреваю, что особо и не смотрели особо и не смотрели. Кстати, Бог с ним, с Шаруном. В этом штрафном партизанском отряде оказался и бывший московский партийный чиновник Сергей Петров, знавший пять иностранных языков. Вы представляете себе, что он учудил? В 1938 году, он обратился в ЦКБ КПБ с предложением об изменении программы и устава партии. То есть от, такого, от такой простоты, понятно, 1938 год, там впали в состояние полной прострации. Поэтому, большой,
2: большой чудак. Э,
1: ну, давайте скажем оригинал. Да, его, естественно, арестовали, но потом его отправили, что называется, именно на оккупированную территорию, где он воспользовавшись своим феноменальным знанием как немецкого языка, так и смог себя полностью реализовать. Кстати, если говорить о том же самом Карпове, о котором мы говорим, после войны он работал в системе ГРУ какое-то время. И если верить моему доброму знакомому герою Советского Союза Ивану Ивановичу Сербунину, как он мне сказал, потом я слышал, что Петров наш тоже использовался на соответствующих, что называется, заданиях за пределами нашей Родины. Но говоря о вот этой самой палитре статей, мне кажется, что очень... Много тех, кого обвиняли и в шпионаже, или в пустопорожней болтовне, или даже, извините, в стремлении убить Сталина путем срезывания револьвера в трамвае у милиционера». Я вам цитирую одно из дел человека, который оказался потом вот в этом самом партизанском э, штрафном отряде. Ну, согласитесь, какая-то мелочевка перед нами, какой-то там японский-немецкий шпион. А тут-то попытка убийства товарища Сталина путем срезания револьвера у милиционера именно в трамвае. Не в метро, не в автобусе, не на улице. А Сталин не... ведь его был рядом в трамвае. Ну, э... Знаете, в таком случае я иногда говорю, конец цитаты. Ну вот, вот, вот как, как это можно э, понимать. Да. да. Ну тоже отправили, тоже человек неплохо воевал, была снята осудимость, получил награды. То есть не все... случае.
0: А бывали случаи, когда потом возвращали там, в лагерь, в тюрьму?
1: Бывали такие случаи, но это при условии, при условии, когда человек шел по новоходке. Ну, иными словами, когда некоторые из тех кто неплохо себя зарекомендовал в партизанском отряде и даже был отмечен какими-то партизанскими наградами. Но это тоже я читал у Ивана Ивановича Сергунина. Ну, просто по окончании войны где-нибудь в родном Ленинграде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устраивали мордобой с соседями или пытались, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что-то украсть у соседа и продать, сменять наводку. Ну, вот такие случаи были.
0: А, э, ну, вот вы один случай нам э, уже предъявили сегодня, э, я имею в виду совершение преступления и наказание за эти преступления. Да? Это, а как, это все, были суды или как? Это, как, как это? Кто, кто, кто этого
1: Шаруна, кто ему высшую меру? Назначил. Здесь я хочу сказать следующее. Понятно, что опять-таки же это видно по партизанским документам. Вот 1942 год относительно нестабильный: враг на юге наступает. Мирное на... население на оккупированной территории растеряно. Партизаны пухнут с голоду. Они умирают от голода, они живут на каком-то жалком подножном корме. Но да, зачастую они тогда вынуждены были с целью спасения своих жизней заниматься вот этими самыми насильственными изъятиями у населения. Вот в сорок третьем году ситуация кардинальным образом поменялась. Во-первых, это агрессивная нацистская оккупационная политика. Далее, безусловные победы на фронтах Красной Армии. Народ почувствовал ну, то, что вот-вот будет наступление Красной Армии. И тогда, как признают сами партизанские командиры, сами, вот мы на таком официальном уровне реквизиции практически не проводили, Хотя, говорит, да, в 1942 году мы пытались изымать что-то у старост, что-то у священников, слово из песни не выкинешь, у тех, кого мы считали ну, нашими потенциальными противниками, но если, что называется, не было под рукой старосты или какого-то предполагаемого предателя, ну, брали для того, чтобы да, спасти свои жизни. Так вот, что касается судов, то у партизан было два вида судов. Один суд партизанский, другой суд народный. Причем, если суд партизанский находился, ну, скажем так, под особым контролем органов госбезопасности, это шпионы, это активные пособники, это... Различные диверсанты, это вредители, были случаи, когда там пытались партизан отравить, выявили агентессу немецкую, а вот народный суд, народный суд, публичный суд, вот я вам фотографии для вашей статьи сбросил, в том числе с очень красивой фотографией очаровательной партизанской женщины-судьи. Я думаю, что это будет интересно читателям дилетанта. Так вот, народные суды судили за наголимую головщину. Какие были дела? Ну, украли кольцоны, украли улей. Были более страшные и более серьезные дела, когда смертная казнь через повешение публично при собрании всех жителей деревни была практически неизбежна. Итак, 43-й год. Партизаны предупреждают крестьян, что в условиях выселения населения немцы реквизируют все. Поэтому все, что можно, все, что возможно, прячьте в схронах, прячьте в особых ямах, там, где немцы до них дойти не смогут. Но кто-то из партизан, были такие случаи, и также кто-то из местных жителей не партизан, решил вот на этих схронах подзаработать. понятно ведь кроме питания там прятал кроме продуктов питания, там прятался и такой немудренный какое-то крестьянское имущество, какие-то вещи. И вот он, они попытались это украсть, забрать. Но э, Карицкий рассуждал, как? Говорит, ну что это получается? Мы, крестьянам, рекомендуем прятать имущество от немцев. А вот у нас, у своих, появляется свой мерзавец, который, по сути своей, дискредитирует нас. А ведь наша главная сила – это в поддержке людей. Люди должны нам доверять. Он, кстати, в своих воспоминаниях всячески подчеркивает, что пятая партизанская бригада – это не бродячие партизаны, это не мародеры, это боевое подразделение, где строго соблюдаются законы, где в первую очередь ставится вопрос о защите мирного населения. И вот этих негодяев как и партизан, так и местных жителей публично судили и вешали многие преступления, если говорить о партизанах, о чем тоже можно найти в воспоминаниях партизанских руководителей, были связаны с неуемным и активным употреблением спиртных напитков. Ну, то есть преступления, совершенные на почве пьянства и алкоголизма, тоже, к сожалению, имели место быть. Василий Николаевич, а такой вопрос. Ну, хорошо, насилие
0: убийства, влекут за собой там, высшую меру. Да, там, повесить, расстрелять и так далее. Ну, а что делали с людьми, которые там украли курицу, условно говоря? Да, там, что, тю, там, у партизан не было же там своих лагерей или тюрем По
1: порядку. А, -а, веш, а вешать за это не, вроде не полагается. а, -а По порядку. Ну, есть возможность, вот в частности известным пьяницей, был один из командиров разведки одного из партизанских отрядов. То есть его из командиров разжалуют рядовые раз. Далее требования максимально, при максимальной возможности возмещения ущерба два. Далее какие-то штрафные работы, три. Отправление в тот же самый штрафной партизанский отряд. Четыре. Иногда в экстремальных условиях, когда уже это было слишком уж как-то я бы сказал ярко и повторялось не первый, не второй и не третий раз, могли и повисеть.
2: Николаевич, а вот, просто мне интересно, партизанская жизнь, она и так рисковая, мы это понимаем. Ты находишься в тылу, в оккупационной части за тобой гоняются нс -овцы. это и так огромные риски. Тебя могут сдать, тебя могут обнаружить. А что такое штрафной партизанский отряд? Это что? Это еще хлеще? Это что? Они, я не знаю, там спали за решеткой, а значит, ночью взрывали железнодорожное полотно? Или что? У них был карцер? Вот просто объясните, я не понимаю, чем принципиально штрафной партизанский отряд отличается от без того опасного обычного партизанского отряда.
0: Я бы, можно, я бы добавил еще один вопрос по поводу штрафных этих партизанских отрядов. Они, сколько их было? Они на всех, на всех территориях по одному партизанскому отряду для местной территории?
1: Я думаю, что это было скорее исключение из правил. И по источнику которые я вам уже неоднократно называл, это Карицкий, это Сергунин, это их рассказы в Институте Истории Партии в Ленинграде весной 1944 года, что следует из их рассказов о том, что к ним... Э в конце 43 1943 -го года, значит, засылается НКВД, я подчеркиваю, я цитирую из документа, группа бывших заключенных, то есть как уголовников, так и политических, из которых мы сформировали штрафной партизанский отряд. Естественно, никаких карцеров, никаких заключений э, под стражу не было. Просто предполагалось, что этот штрафной отряд должен выполнять особо опасные задания, особо ответ... важные задания, которые сопровождаются огромной степенью риска. И здесь, здесь мы можем провести параллель с штрафными ротами уже ну, в рядах Красной Армии. Ведь э, что делают штрафники, э, что их, э, что, ну да, они одеты немножечко э, по-другому, но в руках-то у них есть же оружие, правильно, и они идут в бой, они разве что кричат не «Ура!», а «Гуга!». Вот не было за штрафниками, конечно, радостного вопля за родину за Сталина, но вот они выполняют ответственное задание на наиболее опасном участке фронта, причем это решается не на уровне командира полка не даже не на уровне командира дивизии, вот куда их послать, это решается несколько выше. И э, по итогам вот этого самого сражения, этого самого э, боестолкновения принимается соответствующее решение. То есть, насколько человек справился со своей задачей, насколько он выполнил, но ну, я думаю, что э, Шарун э, по определению к немцам бы не перебежал. Я не буду вам цитировать насчет немцев, заборов и ложек, то, что я вам уже говорил, после того, что он с ними э, творил. Кстати, вот также у меня возникла очень интересная история, связанная с этим деятелем. Когда я первый раз прочитал об этом в документе, ну о том, что как его судили, как его осудили, как отправили его в Смольный, я... Об этом спросил у Ивана Ивановича Сергунина, я говорю, Иван Иванович, ну это красивая история, расскажите, как вы этого матерого уголовника, убийцу, насильника осудили справедливым партизанским судом и, что называется, повесили его на глазах у всех сельчан, которые пострадали от его мерзкого поведения. Сервонин мне сказал, вы знаете, Борис Николаевич, э, все-таки он был очень опасным преступником и явно почувствовал бы, если бы мы попытались его вот так вот взять. Э, другая известная уголовница, Любка Кобра, о которой, кстати, мы тоже с вами говорили, была подослана к нему, когда он мылся в бане и убила его шилом сердца. То есть э, это не был суд, это было, ну, скажем так, да, решение суда было принято. Именно партизанского суда. Но вот не было сделано такого красивого действия. То есть приговор... Выступил...
0: Этот метод тоже партизанский, фактически.
1: Ну да, ну да. Тем более Любка Кобра, убийца, она специализировалась именно на э, таком виде лишения людей жизни. Использовала шила.
0: Вот. Ну, то есть это кому-то поручали, значит?
1: Ну да, ну потому что разные были. Роль палача, роль палача, фактически. Роль палача, и были люди, которые готовы были это сделать. Иногда могли отдать какого-то преступника просто на самосуд, на растерзание местными жителями. Ну, хотя я говорю, что... Такие случаи были, они проходят по документам, но вот на фотографиях, на фотографиях все очень красиво, я бы сказал, очень строго целыми фоторепортажами. Ну и да, даже валенки не снимают на фотографиях.
0: Борис Николаевич, а такой еще вопрос. Я не сомневаюсь, что были такие, наверное, люди, которые пользовались этим для того, чтобы просто вырваться на свободу.
1: То, люди... есть,
0: то есть шли там смывать свою вину
1: кровью, а потом там, ну скажем, дезертировали. Были такие люди. Более того, я хочу вам сослаться в очередной раз на роман Карпова. Взять живым, где он описывает о попытке перехода группы штрафников на сторону немцев. И некоторые из них, в особенности, когда мы говорим об определенной нестабильности, например, 1942 года, пытались этим воспользоваться, уверяли, что вот они сделали все, чтобы их приняли Прекрасные немецкие руки, что они готовы бороться с проклятым жидобольшевизмом, но понятно, что определенный контроль был, определенный контроль был, вот э -э, не всем удавалось это сделать, но что интересно, вот штрафной партизанский отряд. Ни одного факта, что из этого отряда кто-то перебежал, я информации не нашел. Может быть, найду когда-нибудь, но пока такой информации у меня нет.
2: А Борис Николаевич, вот такой тоже более общий вопрос. Вы уже упоминали о том, что криминальная ситуация в советских городах даже ухудшилась. Потому что многие милиционеры ушли на фронт. Мы видели это по фильму «Место встречи изменить нельзя», был дефицит кадров. Как это соотносится с популярным мифом, что при Сталине был порядок и не было преступности? Как вот этот преступный мир ускользал и до войны, и в годы войны, ускользал от тотального контроля, тоталитарного режима? Как они прятались? Как вообще эти банды действовали в годы войны, когда был комендантский час, когда все работали на предприятиях, когда был жесточайший контроль, продукты выдавались по карточкам. Как вообще выживал преступный мир вот в этих экстремальных условиях войны? Что ваши документы вот по Псковщине, по Новгородчине, какая общая картина складывается?
1: Ну, здесь нужно говорить и про Псковщину, и про Новгородчину, и про Ленинградскую область, и про сам город Ленина. Вы употребили слово «миф». И в данном конкретном случае, конечно, это в немалой степени... То есть это неправда соответствует правде. К сожалению, криминогенная обстановка была очень и очень непростой. Кстати, об этом легко узнать, если почитаем... Такой общедоступный источник, как провинциальные советские газеты. В случае хулиганства, в случае грабежа, в случае воровства регулярно появляются на э, страницах э, криминальной хроники вот, э, районных и э, областных э, газет. Понятно, что, как это у Высоцкого, родился я во времена далекие, теперь почти длинные, когда срока огромные брели в этапы длинные. Нужно понимать, что, к сожалению, было определенные элементы такой уголовной романтики, которую зачастую связывали со свободой. Вот такая свобода, такое франдерство, такая раскованность – Плюс мы понимаем, что абсолютное большинство советских людей жило неплохо, а очень плохо, очень тяжело. И поэтому соблазн соблазн. Он э, зачастую был э, весьма, э, весьма велик. Кстати, э, когда я э, читал э, комментарии к уголовному кодексу э, того самого Сталинского периода, кстати, комментарии сделаны в том числе и дочерью Андрея Вышинского. Так вот, она приводит огромное количество э, примеров когда за какую-то совершенно, по совершенно незначительному поводу мелкое воровство людей привлекали к очень, я бы сказал, строгим, суровым, привлекали, наказывали более чем строго. То есть ситуация была более чем сложна и опять-таки же. Вот в чем проблема? Милиция, милиция с материальной точки зрения всегда жила гораздо хуже и гораздо гаже, чем органы государственной безопасности. То есть их в немалой степени финансировали по остаточному принципу. Поэтому справляться вот со всеми этими делами милиции было действительно более чем тяжело. Ну, были, конечно, и свои подвижники, были и свои герои, но всей проблемы они решать, к сожалению, не могли. К тому же мы понимаем, вот страна встала на дыбы. Коллективизация, переселение населения, строительство новых промышленных объектов. Люди живут в бараках с огромной скучностью. Вчерашние крестьяне становятся чернорабочими. Ну, Понятно, что немалый процент в таких экстремальных условиях просто может запутаться в одной сосне, даже не в двух соснах, и свернуть на кривую дорожку. А там ведь классика. Коготок увяз, все птички пропасть. Понятно, понятно, понятно.
0: А, Но ну, вы говорили, собственно говоря, о том, а внутри там, тех же партизанских отрядов да, существовали какие-то, ну, то, что сейчас называется во многих там корпорациях, и не только в корпорациях, даже и там в ФСБ, как называется, подразделения, или некий департамент, что называется, собственной безопасности.
1: Да? И когда мы говорим о событиях 1943 года, естественно, да. Э, причем давайте называть вещи своими именами. Вот то, что мы сейчас говорили, уголовщина одна, а уголовщина обыкновенная, уголовщина обыкновенная, она была. Но, опять-таки же, рассматривалось как, ну, скажем так, не столь важное, не столь опасное, поскольку это, ну, скажем так, разовое преступление, а когда гитлеровцам удается внедрить партизанский отряд своего агента. Когда, я уже вам рассказывал, разоблачают попытку отравления, массового отравления партизан. Когда пытаются нанести на партизан хорошо подготовленный карательный отряд. То есть, естественно, идет жесточайшая борьба. Борьба и с одной стороны, и с другой стороны. И хотя партизаны нарабатывают методику партизанской борьбы, Наши противники нарабатывают методику антипартизанской войны и становятся уже более профессиональны в использовании так называемых команд, то есть охотничьих команд, которые были одними из самых серьезных противников партизан. Ну, если... Их гораздо серьезнее, чем вот эти батальоны СС, набранные из коллаборационистов, тот же самый батальон СС ШО. Но
0: Когда я говорю об органах собственной безопасности, я имею в виду, были ли некие подразделения, не знаю, как это назвать, или, может быть, какие-то группы, в тех же партизанских отрядах и не только там, которые должны были преступность в своих же рядах выявлять ну и, соответственно, там наказывать.
1: Ну, естественно. Причем преступность это какая? Это если человека, например, завербовали, это главное. Но согласитесь, когда выявлялись подобные факты, то они, естественно, наказывались, потому что у партизан были данные. Но, понимаете, вот когда мы говорим о наголимой уголовщине, здесь это крики его вопли жителей доводили до сведения партизан, к партизанского командования, что творится что-то неладно, что творится что-то жуткое. А э, если говорить о немецкой агентуре, то работа, конечно, была более тихая.
2: Борис Николаевич, мы, мы поговорили о системе наказаний от так. понижения Должности до расстрела. Они... А, вот, а какая была система поощрения для бывших уголовников? Владимир. То есть с них просто кровь с них смывала судимость, или они могли стать, не знаю, полковниками, генералами, героями Советского Союза, памятные да. доски на школах, ордена медали и так далее.
1: Так, Владимир, высшая мера наказания в, партиза... для... в системе партизанских наказаний это березки. Это когда рвали на... Это высшая мира считалось. Далее повешение, далее смертная казнь. Понятно, что дальше идет резкий провал вниз. Почему? Потому что тюремного заключения 15 суток такого практически не было. То есть это и возмещение ущерба, это и понижение в должности, это и направление, ну, наверное, это повыше на э, выполнение особо важного задания, чтобы смыл э, вину кровью. А вот что касается дальнейшей судьбы, ведь вы же все перечислили. Тот же самый Карпов и снятие судимости, и с 43 -го года член ВКПБ, и герой Советского Союза, и почетный гражданин нескольких городов, и памятные доски – ну, что еще можно сюда добавить? То есть вот полная э, иконизация э, в реалиях, и лауреат там многих и многих премий, полная иконизация в реалиях советского общества. А, самое главное, забыл сказать, и генерал.
2: Мне любопытно. Все-таки для советских людей, мы сами все трое бывшие советские люди, для советских людей очень важен был статус, вот возможность... Быть, не знаю, там, депутатом, членом исполкома, заседать в президиуме, пить из граненого стакана, э, сидеть за красной скатертью. Вот эти люди, которые бывшие уголовники или бывшие политические, которые отличились на фронте, они могли потом, условно говоря, делать партийно-государственную карьеру в полном смысле этого слова? Не знаю, вплоть до министра.
1: И снимали ли с них судимость? Естественно, ну естественно, это же самое первое, что с них делалось. Тот же самый Карпов, ну там как получилось, какая градация? Вначале он получает маленькую медаль, будучи еще штрафником, далее снятие судимости, далее член партии, далее ордена по повышающей Красной Звезды, Красного Знамени, Герой Советского Союза, ну и после войны, дай бог памяти, учился в Академии Фронта.
0: Ну я думаю, что все-таки Карпов – это такое исключение. подожди, я хочу разобрать.
2: Вот мы все советские люди, мы все писали анкеты. Значит, происхождение, есть ли родственники за рубежом, а, судимые и так далее. Они же писали в своих анкетах «Я бывший уголовник», «Я бывший политический», «Я, я трацист зиновневец», «Диверсант и японский шпион». Даже при всех орденах, они же в анкетах-то это не скрывали. Вот могли ли они делать карьеру? Или все равно органы смотрели косо на них?
1: Они могли, они могли это не писать. С них была снята судимость. Они были прощены государством. Они были чисты и невинны, как листок. Белой бумаги. Поэтому они гордо указывали свои ордена именно поэтому, уважаемый Владимир. Когда я э, ознакомился еще в годы советской власти с биографией указанного героя Советского Союза, я знал, что он побывал. В штрафном, в штрафном отряде, что, но я не знал, что он изначально свою военную службу начал из лагеря, поступив добровольцем вот это, в это самое штрафное подразделение на Калининском фронте. В его книге все излагалось гораздо более по-советски. Более читабельно, что вот он раненый якобы там э, высказал э, какое-то подозрение, что почему смотрит он фильм «Разгром немцев под Москвой», а у Сталина изо рта не идет пар. А он сам присутствовал на этом параде и видел, как было холодно и почему пара нет. Но ну, ему заявили, ах, сволочь такая, ты, небось, усомнился в каких-то словах товарища Сталина. Ну, вот, я говорю, что это, конечно, художественное произведение, но э, каким образом все это дело подавалось этим авторам, за с плечами которого вот то самое подразделение, о котором мы с вами говорим. Ну что, мы понемножку, я так понимаю, завершаем наш
0: сегодняшний э, программу. по очень интересная, да, такая неожиданная тема, хотя понятно, что она мы ее не случайно взяли, поскольку она актуальна, поскольку чтобы понять, все так сказать, какой у нас есть опыт да, в, этой, в этой сфере, и ну что, осталось только еще, еще раз проанонсировать будущий номер журнала Дилетант, в котором будет статья Бориса Николаевича Ковалева. На эту тему, и как обычно, ну, во-первых, ставьте лайки, да? это меня надо, мы должны просить вас. Я обращаюсь к нашей аудитории. Это для нас важно. Это и для вас важно, потому что это, если вы нас слушаете и смотрите, что это позволяет нам продолжать работать. И приглашаем вас в шоп Дилетант Медиа на сайт сайт торговли исторической, исторической литературой, книги, замечательные книги. Вот сейчас там очень активно продается книга, новая книга из серии истории государства российского» Бориса Акунина. И журнал «Дилетант», конечно, там и свежие номера, и архивные номера. Так что шок «Дилетант Медиа» ждет вас. А мы ждем вас в программе «Цена победы», как это уже с пятого года, значит, сколько, я все считаю каждый раз. 18, 18 лет почти. Двадцать лет.
1: Я, в свою очередь, хочу сообщить нашим слушателям и зрителям, что Институт истории обороны и блокады Ленинграда готовит серьезную коллективную монографию, где впервые будут подняты очень важные, очень интересные сюжеты о трагических событиях на северо-западе нашей страны. Так что тоже
0: мы, да, мы и в журнале, и вот на сайте дилетат Медиа мы всегда сообщаем, в том числе и о всех новинках исторической литературы. И вашу новую работу по блокаде, по касающейся истории блокады Ленинградской, конечно, мы тоже отразим и предложим нашей аудитории ее прочитать, ну, приобрести и прочитать. Спасибо еще раз, Борис Ковалев, доктор исторических наук, Владимир Рыжков и Виталий Демарский, мои ведущие программы. До встречи через неделю. Всего
1: доброго. Всем до свидания.